0: Sejam bem-vindos a mais um Cast e hoje, juntamente com o meu amigo Vini, estaremos trocando uma ideia sobre o grande fenômeno desse ano de 2021, que é a série coreana chamada Round 6. E nesse podcast a gente vai meio que trocar uma ideia, né? falar aqui do que, que a gente gostou, lembrar aqui alguns personagens, não vai ser uma análise detalhada... Porque futuramente a gente ainda pretende rever a série com mais calma. Porque tem muitas informações né, que vale. É uma série que realmente me chamou a atenção. Trouxe ali diversas reflexões. Não é um seriado que só fica focando em morte, né, em decepação. Né. Tem um puta conteúdo essa série. Né, pra quem prestou atenção ali. Né. Eu vou dar uma lida aqui no enredo. Tá dizendo o seguinte aqui ó, a série conta a história de 456 pessoas que são convidadas a arriscar suas vidas em um misterioso jogo de sobrevivência. Composto por seis brincadeiras infantis que disputam um prêmio de 38,7 milhões. E Vini, quais as suas primeiras impressões desse seriado, se você curtiu, sem dar spoilers por enquanto né?
1: Bom, eu faço das suas palavras as minhas Ado. Eu achei um seriado bem interessante Dinâmico Que traz assim, uma boa reflexão assim, é, Sobre a situação assim, é, De algumas pessoas assim, E é isso, né eu achei uma série bem Interessante nesse quesito Tanto que eu, eu tinha ouvido falar muito dela Só me dei a oportunidade de conhecer ela justamente Essa semana e ó é uma excelente série e eu espero que de verdade seja renovada para uma segunda temporada. Bom,
0: basicamente, ali né, no começo dessa série nós somos apresentados ao protagonista da série, que é um cara ali que passa por diversos perrengues, né? E sem contar que é um viciado em apostas, né? O cara perde todo o dinheiro que ele tem, ele ainda mora com a mãe, né? Que já é uma senhora de idade. E a gente acaba descobrindo que ele também tem uma filha. E no dia ali do aniversário da filha, não tem nem dinheiro para comprar nada, né? A mãe que tem que ajudá-lo ali, dando um dinheiro para ele. E ele pega esse dinheiro e o cartão escondido de crédito da própria mãe vai lá, saca e vai jogar lá no, nos cavalos. Ele acaba acho que ganhando lá, mas perde tudo. Né? Ah, agora que eu me lembrei. Né? Ele acaba ganhando um dinheiro lá, mas... É, ele já tá devendo ali pra máfia, né? Os caras já vai atrás dele, já dá um cacete nele lá, né? Oh, você tá me devendo tal, tá, né? Puta, bagulho pesado ali, né? Ele, ah, eu vou pagar, né? Ah, se você não pagar até tal dia aqui, faz ele assinar um documento lá, você vai doar seus órgãos lá, né? E o cara assina porque não tem outra alternativa lá, né? Bom, aí ele consegue ali ainda, né? Comprar ali um presente pra filha lá... Não, é como eu falei, né? A gente vai ficar contando aqui nos mínimos detalhes, né? Mas a moral da história é essa. Ele vai lá falar com a filha, né? Leva ela lá pra comer e tal. E a gente acaba sacando que é um, um cara que já tá fudido, né? Resumindo, ali, né? português, claro, o cara já tá fudido na vida, ali, né? E ele acaba no metrô ali se deparando com um cara ali bem vestido, né? Com e tal ele até pensa que alguém ele querendo vender alguma coisa não não, eu quero te propor aqui para você né, participar de um jogo aqui vamos fazer uma aposta né ah, se você ganhar você ganha uma quantia x lá de dinheiro fala aí um pouco vira eu, dessa eu, eu, cena
1: é isso que ele encontra ali o cara lá e já vai oferecendo ali para ele a oportunidade de ganhar dinheiro lá né tipo fazendo uma aposta que é um negócio de bater carta ali né e ele fala assim, mas eu não tenho dinheiro para postar, e o cara fala assim, não, não se preocupe, só você me paga com a dor, né? E toda hora o cara fica perdendo e ganha um tabefe na cara, né? E eu fico <risos> assim engraçado que o cara tá levando de um lado, né? O cara nem pra pensar assim, Não, não, tipo, você já deu do lado aí, agora dá do outro, né? Eu pense, tipo aí eu assim, até o cara finalmente ganhar, o cara já tá com a cara inchada né? E quando ele finalmente consegue, o outro lhe dá um cartão assim: não, se você quiser ir mais, ó, telefone aqui para nesse nosso contato lá. E ele leva lá a mãe dele lá o dinheiro e a mãe dele já veio com a cara inchada e fala, não, mas de onde você conseguiu esse dinheiro? Porque Nova hum, velha já tá desconfiada ali que alguma coisa teve que fazer para conseguir esse dinheiro porque o cara tá com a cara com algumas marcas de sangue e tá inchado ali, né? Tipo, você pensa assim, ganhar um dinheiro fácil e ter alguma coisa por trás ele Já tem já esse histórico que a mãe dele já sabe, né, o tipo de filho que ela tem, né, pela situação que ele tá, né, então... Já é uma cena assim... Só que, eu, apesar de tudo, essa cena do Stapet é um pouco engraçada. <risos> é, cena, é né? engraçado. Eu, eu, achei esse ator ali, eu achei esse ator engraçado também, né? Tipo, querendo ou não, colocaram um cara que tem um, senso de, um bom senso de humor ali pra ser o protagonista.
0: Sim. Pra falar a verdade, todo o elenco ali pra mim é muito bom, né? Bom, aí... Ele tá tão fodido na vida lá que não tem outra alternativa que ele acaba né, ligando lá pra esse número e ele recebe ali toda... É uma série ali de, de ordens, né, pra, pra ir para tal lugar, tal horário que a gente vai te buscar, aí aparece um carro ali misterioso e fala ah, pode entrar, e quando ele entra no carro lá já vem um gás ali desmaia o cara, e depois quando ele acorda ele já tá num local ali misterioso, né, tipo num alojamento com várias outras pessoas, né, todas de uniforme, com um número cada um ali é identificado por seu número e entre diversos personagens, um dos que acabam se destacando é um velhinho lá, né? Um senhor de idade que é o 001, né? Que a gente acaba depois até conhecendo um pouco mais ali da história que ele vai contando, né? Que eu já estou prestes a morrer, tenho uma doença terminal, né? Por isso estou aqui e tal. E ninguém entende nada ali a princípio, né? Aí até que fala, ah, vai começar a primeira prova, né? Puta, eles vão lá pra primeira prova e... E acontece ali uma situação ali que ninguém imaginava, né? Então é basicamente essa daí a premissa desse seriado aí, né? Para quem não assistiu, né? Fica a minha recomendação que quanto menos vocês souberem aí desse seriado é melhor, né? Porque tem diversas reviravoltas... E que, inclusive, o Vini acabou perdendo um pouco isso porque ele foi vítima de um spoiler que a galera fica divulgando diversos memes, né, O Vini? Fala aí um pouco sobre isso, né? Mas não fala qual que é o spoiler até então.
1: Sim, exatamente, Oswaldo. Porque eu ó, já ouvi falar bastante dessa série, só que sem querer eu fico me deparando com um meme. E, infelizmente, isso é inevitável, porque é fácil evitar pesquisar sobre a série, mas sem querer você depara com o bebê. Olha, eu até recomendo assim para o pessoal que não viu essa série, ó. É, se vocês forem assistir essa série, fiquem longe de qualquer rede social, pessoal. Por favor. Ou eu estou dizendo, fiquem longe de qualquer rede social, porque inevitavelmente vocês podem acabar se deparando com o spoiler dessa série. É o melhor que vocês tenham a fazer. É, depois assim que vocês já entender tudo, né, assistiu os nove episódios, sim, vocês voltam. Mas né? se vocês assim não ligarem para spoiler, é fica a critério de cada um. Mas a indicação quando é Evitem rede social enquanto vocês não verem essa série, porque vocês vão inevitavelmente se deparar com algum meme que dê spoiler sobre essa série.
0: Bom, é, eu recomendo fortemente essa série, aí, principalmente para quem gosta de, de seriados aí com diversas reviravoltas, gosta também de terror, né? críticas sociais, né? um prato cheio. Né? E o cinema, né? as séries coreanas estão me conquistando, aí, né? porque... Alguns anos atrás aí o um filme coreano chamado Parasita fez uma façanha aí que foi o vencedor de, do melhor filme no Oscar, né, Não é melhor filme estrangeiro, foi realmente melhor filme ali. Do ano, né? Não lembro agora se foi de 2019 ou 2020, né? E realmente esse filme aí, Parasita, também é excepcional, né? Fica também minha recomendação e é outro que eu também pretendo ainda fazer uma análise, mas eu tenho que rever esse filme ainda mais vezes porque também é um filme que tem muitas coisas ali que a gente não pega na primeira assistida, né? Como provavelmente é, acontece com essa série, né? Quando a gente for rever, a gente vai pegar diversas outras. Referências ou mensais que a gente não pegou na primeira vez, né? Então, nota 10 com louvor essa série. Quem não assistiu, desliga esse esse meu podcast e vai assistir o mais breve possível, porque vocês têm 90% de chance de gostarem desse seriado, né? Vini, suas notas aí, suas considerações, né?
1: Nota 10 também para esse seriado e, como o Oswaldo falou, é um prato cheio, vocês não vão se arrepender de assistir essa série aí. Mas, e como eu disse antes, façam o possível para evitar qualquer tipo de spoiler para vocês não estragar é, a emoção de quando estiver chegando no fim da série.
0: Aí outro fato curioso aí, né, que eu acabei observando é que uma das provas, aí, né, que, a, que até a primeira né, já, já vai começar o spoiler aqui, pessoal. Por enquanto ainda vai ser leve, né, mas que se chama né, Batatinha 1, 2, 3... Eu vi que já virou uma febre entre a criançada, né? Às vezes eu vou na rua, às vezes até no shopping ali, eu vejo crianças brincando desse batatinho 123, que é uma brincadeira que acho que nenhum brasileiro devia conhecer, né? Pelo menos na minha época ninguém conhecia isso, né? Então provavelmente crianças pequenas já souberam e até assistiram esse seriado, né? Que também é outra polêmica que está ocorrendo, né? Já saiu diversas matérias aí, até em em revistas e jornais renomados, né, que os pais não estão nem aí, né, estão até assistindo junto com crianças pequenas, né, esse seriado, né, e na minha opinião é errado isso daí, né, Vini, porque é um seriado pesadíssimo, né, tem cenas ali de mortes violentíssimas, né, Vini, qual que é a sua opinião operante? isso? Ou se, se você também já viu aí pela sua cidade, crianças brincando desse batatinho no 13,
1: então, até agora eu não me deparei com isso. Só que assim, criança brincar só da brincadeira, ah, tudo bem. Uma coisa é brincar, assim, falar da brincadeira como quer, é, mais ou menos, mas agora, pai, assisti- deixar a criança assistir, eu acho que é, é, é um absurdo, sabe? Porque essa série é pesadíssima, sabe? Tem, é, ali eles um pouco é, víscera, exposta ali, tanto que tem cena ali que parece. É cérebro fora do crânio, sabe? então, ó, eu não sei o que que esses pais têm na cabeça de deixar ver uma série aqui. Eu assim se fosse na minha época de infância meus pais nunca iam deixar eu assistir essa série de jeito nenhum, sabe? Porque ó, eles deixar uma coisa, é deixar você assistir um filme de terror leve, assim, não tem muita coisa, mas agora desse nível aí, meu Deus, é muito pesado para qualquer criança ver. Isso daí, mesmo assim, tipo, que envolva é, brincadeira infantil, mas é num outro contexto, isso daí. Então, é errado deixar criança brincar. Mas, só que, assim, aqui onde eu moro, eu não escutei nada, assim, de criança é, é, brincar disso daí, ou falar dessa série, assim, né? Pelo menos eu não me deparei aqui, mas, como eu disse, é, não é indicado pra criança, é só pra quem é mais velho.
0: É, ainda bem que quando eu vi as crianças brincando, tava brincando da, da brincadeira original ali, né? Não. Mas vai saber, né? Do jeito que anda o Ando mundo aí, daqui a pouco pode acontecer alguma tragédia né? De sem noções. E tanto que eu acho que até vi uma, uma notícia aí também que é, acho que em algum país aí da Europa, estavam combinando ali em redes sociais de fazerem um round six aí na vida real e que obviamente, obviamente, não sei, né? A gente desconfia de tudo, né? No mundo que a gente tá vivendo é cada atrocidade, mas é, que a polícia estaria investigando e que não seria, né, a morte, a punição, mas sim acho que uns, acho que 10 segundos de espancamento e outras atrocidades. Puta, o pessoal hoje em dia tá realmente perdendo, perdendo não, né, já perdeu o juízo, é né, Para você ver, né? Oh, mas enfim, né, é um puta seriado e traz ali diversas reflexões que a gente vai estar abordando um pouco delas aqui. Como eu falei, né, é um bate-papo aqui, a gente não combinou nada antes. E como é uma série até grande, a gente tá conversando aqui, né? Então eu já vou fazer uma pergunta aqui pro Vini, ele vai respondendo e vamos desenvolvendo aqui esse bate-papo, né? Pô, eu quando eu vi aquela primeira prova ali, foi um bagulho chocante, né, o Vini? E a gente acaba fazendo aquele exercício né, de imaginação, puta, se eu estivesse num, numa situação como essa, ia ser algo desesperador, né, o Vini? Quando eles constatam ali que que era uma brincadeira de criança, mas adaptada ali para algo pesadíssimo, né? Quem saía ali, perdia o tempo ali, né? De andar ali e parar na hora certa, já tomava um tiro ali e ia pra vala. Literalmente pra vala, né?
1: Sim. Nossa, não, e essa prova aí que, tipo, tanto que o, os primeiros que vão pra Vale, eles estavam fazendo, botão então, se eu chegar primeiro, não sei o que, não sei o quê e os caras achando assim, não, que, até ali os caras estavam achando, ah, vai ser eliminado, ah, beleza, vou embora. <risos> Só que eles, eles não sabiam que o eliminado não era nesse sentido, o eliminado é definitivamente, eliminado passa face da terra, e não, isso aí deixa muito nervoso, porque depois que você vê lá cada vez que você vê uma pessoa lá sendo chumbada ali, né, tipo, tá atravessando ou seja na cabeça, no peito ali, você já fica desesperado. Porque você tem que ser rápido, não? Falou, batatinha, frita, um, dois, três, não, você tem que parar. E, tipo, eu, naquela situação, eu certamente ia pra bola logo, porque ninguém que consegue ficar sem se mexer. Depois você vê um monte de... Enquanto você vê, assim, tipo, você tá parado ali, escuta um monte de chumbada ali vindo nos teus... colega ali de de jogo ali então, aí não tem como sobreviver não, porque eu já sei fico nervoso, já ia tremer todo, mas tipo, você escutando a chumbada, é difícil ficar mantendo a calma ali né, manter o sangue frio ali então é um bem pesado isso aí, eu não ia conseguir me dar bem não, se eu tivesse uma situação dessa.
0: Mas sem contar que tinha tempo ali né, quem se acabasse o tempo e a pessoa não, não conseguisse atravessar ali a faixa ali de chegada também a ser fuzilada, né? Como aconteceu com vários que não conseguiram, né? Bom, aí depois, né? Dessa primeira prova ali, pô, o pessoal fica tudo em choque ali, né? Aí tem ali várias, diversas regras, né? E um dos personagens também que acabam sendo um dos destaques dessa série, né? Que é um cara extremamente inteligente ali, né? Que era bem sucedido na vida, né? O cara se formou numa universidade ali top, né? Da Coreia, mas... Por escolhas ali, infeliz ou até se arriscou demais, acabou perdendo tudo ali, se endividou todo também. Resumindo, né? Todo mundo que parou ali tava fudido né, na vida ali. De um jeito ou de outro, né? Precisava de dinheiro, não tinha outra alternativa, né? Aí o cara, né, fala, pô, né, mas a gente tem opção opção né, de votação, se a gente quer continuar ou não, né? Aí os caras, ah, tem razão, né? Então vamos abrir uma votação pra ver. Que se a gente para o jogo por aqui ou se continua, né? E a votação lá até determinado momento acaba até sendo dividido ali, né? Vários ali queriam continuar, mas acaba ganhando a maioria que queria terminar por ali e voltar para suas vidas normais, né, Vini?
1: Isso, que parece que meio que, digamos, sobrou um número ímpar, né? Porque daí ficou empatado, daí dependia só do, do número 001, que é aquele velhinho lá e ele acaba voltando lá para saída e todo mundo é devolvido né Nos seus respectivos lugares naqueles né? devolvem eles amarrados só de roupa íntima lá e já mostra assim tipo como que é a vida deles e aí já vai explorando né? isso que a vida deles está realmente uma merda porque do protagonista por exemplo já é mostrado que a mãe dele é diabética e que ele vai ter que pagar uma cirurgia para ela amputar os pés porque ela não se tratou devidamente e a mesma coisa com os outros tá todo mundo ali ferrado ali né então tanto que depois aí já eles é, ficam ali pensativo, se fizeram bem em sair, porque eles espalham todos eles ali os principais, pelo menos, e você já vê como a vida deles está uma merda. Então, tipo, estão é, é, tipo, é, naquela situação: se correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. Então tá. É, eles estão bem ferrados ali. Ou eles arriscam a vida no jogo, ou ficam à mercê dos AJ lá que estão atrás dele, lá que querem. É. vinchar todos eles lá. Né?
0: Sim, e além disso tudo, é que o Vini citou, né? Do, da história do protagonista, ainda tem mais um outro drama que ele vive ali, né? Que a filha dele está prestes a se mudar, acho que para os Estados Unidos com a mãe, né? E o padrasto dela, né? Tem umas situações ali que ele acaba sendo humilhado, né? Pela ex-esposa e pelo padrasto, né? Que ele vai lá pedir ajuda, né? Para dar, né? Um, o dinheiro lá para ele conseguir pagar a operação da, da mãe dele, aí o, o padrasto, dando ah, eu vou te pagar isso daqui e tá, tal, mas fique longe da minha família, né? E o cara fica puto lá, pega o dinheiro e joga na cara do cara, o cara perde a cabeça ali, né, Alvine?
1: Sim, é porque escutar esse negócio assim, ó, pegou o dinheiro, mas em troca de, é, dele se afastar ali da família, então aí já ficou ó, bem revoltado ali, né, e... Não, porque para ele já ia ser foda assim, se a filha dele fosse embora, porque ele não tem condição assim, de ir para lá e, e, levando em consideração que ele ia morar nos Estados Unidos, não é uma viagem, é morar. Sim. Então, logicamente que com o tempo ela ia se adequar ali à língua americana e não ia mais conseguir se comunicar com o pai dela. Então, o pai dela definitivamente viraria um estranho para ela, o pai e a avó dela, que já está morrendo, já, né? Mas. Então você vê que o cara tava bem ferrado, né? Porque esse, todos esses agravantes, já, já era situação feia que ele ia se afastar da filha. Agora tem esse negócio da mãe ser diabética, tá? O cara tava, né? Mato sem cachorro, vamos dizer assim.
0: Sim, tanto que depois ele até aceita, né, um novo convite que ele recebe lá e liga novamente para participar do jogo, né? E chegando lá, ele vê que diversas outras pessoas voltaram também, né, ouvindo, porque estavam tão fodidos quanto e até achavam até melhor morrer tentando do que continuar naquela vida miserável e ferrada que eles estavam tendo, né, ouvindo.
1: Isso se não me engano acho que o que saíram eram umas 200 ou 201 é, pessoa e 187 decidiram voltar né porque ao longo ali enquanto eles estavam fora foi mostrado como que tava a situação deles e a situação deles não tava nem um pouco agradável né tanto que é, inclusive tem um personagem ali que ele é um paquistanês né que inclusive é o único não asiático ali presente ali né tanto que ali é, tava numa situação feia ali né passando necessidade ele já tinha mandado a esposa e o filho pequeno lá para seu país de origem lá, então ele ia aceitar voltar lá no jogo, né, todos eles estavam na situação, feia aí, aí, inclusive o de destaque, né, que é o, é, esse outro que você tinha falado lá, que é o bem-sucedido lá, ele tava na situação mais feia ainda, que até tenta, tava quase é, considerando se matar, porque, dentre todos, eu acho que ele é o mais ferrado ali, porque teve um monte de coisa, que até a polícia tá atrás dele lá, né, que ele escondeu isso da mãe dele, a polícia foi lá, né, procurar ele lá, na barraca lá da mãe dele lá, mas a mãe dele não estava entendendo o que estava acontecendo porque na visão dela ele ainda estava lá nos Estados Unidos, tipo porque ele nunca contou o que de fato aconteceu com ele lá, inclusive né, uma coisa que não posso deixar de mencionar que esse rapaz bem-sucedido ele era meio amigo do protagonista, né? Parece que o protagonista falou que foi ele que ajudou ele no passado, né? Alguma coisa assim. É, né? Eles eram amigos de infância, entendi, né? Porque... Isso, amigo de infância que na verdade se ele se tornou bem-sucedido foi de certo forma porque ele Teve influência, né? Ajudou ele um pouco, né? Pelo menos foi que ficou entendido, mas que eles eram amigos de infância.
0: É, pessoal, já deixando bem claro aqui que a gente não vai lembrar o nome dos personagens, porque são todos em coreanos e a gente não tem o costume, né? De falar, né? Ó, esse tipo de nomes são nomes bem diferentes, né? Mas a gente, assistindo essa série, a gente acaba, né, aprendendo, né? Mais ali o estilo de nomes coreanos. Né? Quem sai mais pra frente, a gente, ou numa análise mais detalhada, a gente já saiba pronunciar pelo menos o dos protagonistas né? é, Como são muitos episódios e tal, né? o que a gente poderia falar mais aí, Vini, de interessante? Né? O que, que você acha? Você acha que a gente deve falar um pouco de cada prova aí? Ou, ou falar mais de outros personagens? Qual que é a sua opinião aí?
1: Pois é, eu acho que assim, dá pra a gente falar um pouquinho dos personagens e falar um pouquinho das provas, né? Tipo, vamos fazer o seguinte, a gente pode tentar falar assim né, na prova que... Determinado personagem chama atenção. Assim, Isso, né? Vamos é. citar, né? Por, por exemplo, na prova da Boli de a gente pode citar mais ou menos a, desse bem-sucedido e do paquistanês, por exemplo, né? Vamos tentar fazer desse jeito, sim. É, falar dos que tem um destaque maior em determinada prova.
0: Isso. É, então, já vamos... A segunda prova aqui, pelo que eu tô vendo aqui, eu até tive que fazer uma colinha aqui ó, da colmeia de açúcar, né? E o detalhe, né? O pessoal só... Tem ciência de qual vai ser a prova na hora ali, né? Nem sabe o que que vai acontecer. E durante ali também, né? O o decorrer da série, alguns personagens vão fazendo alianças, né, também vamos conhecendo ali outros personagens marcantes, né, como um gangster lá, que tem treta com uma outra mina lá, que, a, que essa mina já tinha aparecido ali também no primeiro episódio, que bateu a carteira do protagonista, né, eles acabam se encontrando lá durante esse jogo, e esse gangster lá, é um cara assassino mesmo, né, o cara da pior espécie, né, o Vini.
1: Sim, esse daí é o mais brutão ali, né, quando eu vi essa série, a série Primeira certeza que eu tinha é que ele era o vilão, tá certo? Não o principal, mas alguma coisa assim, tipo que... Eu já tinha certeza que ele não ia ser, por exemplo, o um amigo do protagonista, ia ser de um grupo rival, e é exatamente isso que acontece, que ele já forma ali a, o grupo deles ali, que ele... Eu acho que são os aliados, né? eles não sei se são os aliados de fora, mas já são os que se identificam com ele, e dentre esses, tem ali um que é médico, e esse médico na verdade secretamente trabalha os soldados lá, né? Tanto que esse cara ali sempre que eles vão receber o café da manhã ele tem ele é, o dele é escolhido a dedo e ele recebe um que vem um bilhetinho sobre qual que vai ser a próxima prova daí ele já tem que já pensa assim não tem que achar a equipe mais forte sempre para me preparar para as provas porque às vezes tem aquelas provas que eles não que eles nunca sabem que que vai ser, se a prova vai ser individual ou vai ser em equipe então ele já tenta é, pegar o, o mais forte ele acaba pegando justamente o desse aí que é o assassino lá que tem né um porte já meio fortão, assim, né? Que já é o mais, digamos, preparado para provas que envolvam resistência física.
0: Sim, e como eu comentei, nessa Essa série aí traz diversas reflexões e analogias com a vida real, né? Então, esse caso aí que o Vini relembrou, aí, né? Desse médico aí que tinha ali um esquema escondido ali, né, com alguns funcionários ali dessa organização, e pra você ver, né, que era uma organização bem estruturada, né, bem rígida ali, né, se os caras fossem pegos era a morte na certa, e mesmo assim, os caras estavam se arriscando essa venda aí, né, ilegal, ele, dos órgãos das pessoas ali que morriam nas provas, né, e e geralmente ali o pessoal que morria eram todos cremados, né? Mas aí tinha esse esquema desse pessoal aí que vendia né, os órgãos ali e esse médico fazia parte, né? Em troca o pessoal avisava ele antes qual que seria a prova ali, e dava algumas regalias, né? Então é uma analogia né, com a vida real, né? Por mais estruturado que possa ser aí um sistema, sempre vai ter a corrupção e os crápulas, né, Vini?
1: Sim, exatamente. Porque, como você falou, na verdade, não é todo mundo ali que está envolvido nesse negócio de tráfico de órgãos, é apenas alguns que estão envolvidos que é, conta com a ajuda desse médico, até porque como ele era médico, ele é o mais habilitado na remoção lá dos órgãos lá, e tanto que ele é mostrando que, na verdade, meio que digamos que eles faziam escondido, porque coloca lá a fornalha, mas na verdade tem um elevador que solta lá o caixão o corpo, eles liberam a chão só para fingir que foi cremado lá os corpos lá, então você vê como que era o esquema deles lá. E eles ainda... É, de certa forma, na verdade, o Chevron não é que ele tenha o tanto que tem uma parte que ele fala assim, não, vocês podem fazer o que vocês... Ó, eu não tô nem a isso o que, que vocês vão fazer, mas vocês tem que estar tá ligados, que tem que tomar cuidado aí, porque senão vai levantar muito suspeito, porque afinal de contas, sempre que eles matam, eles precisam dar fim nesses corpos ali, né, porque é, porque ninguém sabe o que acontece com as pessoas lá, eles cremam justamente para se livrar de qualquer evidência, e... Tanto que ali, eles são selecionados a dedo os, os soldados e cada roupa, assim, remete a alguma coisa diferente. Tanto que, ó, com a máscara do, da bolinha, vou dizer assim, né, do círculo, é o mais inferior de todos. O triângulo já é o que tá, digamos, comanda ele, mas o principal ali seria o quadrado, só que o quadrado só não tá acima desse chefão que ele usa uma máscara diferente, que é até uma máscara brilhante, né. Tipo, alguns associam com o Darth Vader, né, o estilo da máscara, mais ou menos, né. E realmente é quase igualzinho o né, mas enfim... Que é, é pelas hierarquias ali da, que eles, e eles têm um código ali que ninguém pode identificar um ao, uns aos outros, porque, tipo, se um sem querer tirar a máscara, é morte já na hora, já não. Eles têm os seus códigos de conduta, o código não é só para os jogadores, se aplica até para quem acaba aceitando ser o um soldado.
0: E depois, quando descobre ali esse esquema, né, porque tem toda uma reviravolta, né, do, o médico ali acaba se revoltando, né, porque não. Repasso ali, umas informações, aí né? tem toda uma briga entre eles, mas aí o chefão acaba descobrindo e dá fim ao médico e os outros caras que estavam envolvidos. Né? E ainda pega o corpo de todos lá e deixa pendurado ali, onde todos os participantes passam ali quando estão indo para uma prova. O cara até fala: Ah, pedimos desculpas né? por alguns dos nossos funcionários, né? porque aqui ninguém tem que ter privilégios, né? E isso é um absurdo, né? Porque os caras tinham os códigos deles lá, né? Então, era um algo imperdoável os caras beneficiarem o médico lá, né? Então, os caras foram tudo pra vala, né? Aí, outra coisa também que a gente não pode deixar de mencionar aqui que na segunda chamada ali, né? Que o pessoal resolveu voltar, um policial, né? Que estava investigando ali o sumiço de um irmão dele, acaba é, através de várias pistas lá chegando no protagonista. Né? Então ele vai seguindo ali o protagonista e vê lá que ele entra no carro, né? Ele começa a perseguir, e vê lá que vários daqueles carros estão pegando ali uma espécie de balsa. Né? Ele acaba se infiltrando. é né? umas cenas muito bem feitas e que a gente fica apreensivo ali para ver se o, vamos pegar o policial, né? Mas o cara consegue se infiltrar lá. Né? E ele acaba até entrando ali, pegando um funcionário que tá todo vestido, dá um pau no cara e pega a roupa do cara. E o cara acaba se infiltrando lá nesse jogo, né, Vini Vai continuar continua toda a investigação lá dentro, né, Ovinir? O que, que você achou desse personagem?
1: Ah, eu achei esse personagem bem interessante dele já se infiltrar, né? Porque já é uma coisa pessoal para ele. <risos> e eu vou confessar que quando vi essa parte, quase que na primeira vez eu achei que era o policial que tinha sido morto e não soldado, porque esses coreanos são tão parecidos que eu achei que, na verdade, é o policial que se deu mal lá. Só que uma coisa que eu achei legal é que ele conseguiu fazer tudo minuciosamente ali, né? Porque, tipo, o guarda lá nem pensou em gritar por socorro ali. Não sei se é porque não podia, ou coisa do tipo, porque ele conseguiu neutralizar o cara lá, tomou lá, jogou o corpo lá no lago, não, e ainda jogou até o documento dele, né? tipo, o, o distintivo, né? Porque os policiais têm que andar com o distintivo lá e se infiltrou, mas foi uma. uma um plano perfeito para ele se infiltrar embora ele, digamos, não tenha tido muita sorte porque ele pegou justamente o inferior, né, que é o círculo, né, porque o círculo tem que é o que tem que obedecer tudo, né, então quer dizer, o plano até foi perfeito mas não tanto assim né, porque ele tinha que ter pegado uma hierarquia maior, mas até aí tudo bem porque a gente não sabia até esse momento, né só no decorrer ali que a gente vai descobrindo como que é a hierarquia de cada soldado ali.
0: Aí, sem contar que esse. O cara que ele deu fim, assumiu a identidade dele, também participava desse esquema lá do, dos corpos lá, né? Então, até ele entender o que que tava acontecendo lá, ele toma umas chamadas, lá, pô, por que que você não apareceu tal dia, Aí até que ele vai descobrindo mais essas atrocidades que eles cometiam, né? E também é um personagem muito bem escrito ali, o, o ator também manda muito bem. E, como eu falei, a gente vai fazer análise detalhadamente aqui, né? Mas ele vai investigando, investigando e consegue chegar ali em algumas informações do paradeiro do irmão dele. Mas a gente não vai comentar sobre isso agora. A gente vai deixar para uma próxima análise mais detalhada. Então, acho que como eu estou vendo aqui, eu vendo, acho que já deu mais que meia hora. Acho que a gente já pode dar uma adiantada aqui. Por exemplo, quais outras provas aí que mais te marcaram? Aí?
1: Bom, a que mais me marcou assim para mim foi... É, deixa eu ver... Na verdade, é difícil dizer qual que é a mais marcante, mas eu acho que uma que definitivamente é a mais marcante de todas mesmo é a prova... Deixa eu ver aqui qual que é a numeração dela. É a... Deixa eu ver... A prova número 4 das bolinhas de gude. Eu acho que essa aí é, com certeza, a prova mais emocionante de todas, porque ali os personagens tinham que fazer dupla só que eles não entendiam, né, por que que era dupla. Porque eles achavam assim, ah, não, que a dupla é porque não se ajudar tudo, né, e e uma coisa que eu achei legal ali que o protagonista, né, ele vê lá que o velhinho tá isolado, porque ali não entender de, tipo, ninguém quer escolher o velhinho, porque todo mundo ali tem, é e como já sacaram o jogo, eles não querem pegar uma pessoa mais frágil, né, e ele, tipo, o professor de matemática até tenta fazer dupla com ele lá, mas ele vai lá, tipo, ele num, num primeiro instante pensa que ele vai aceitar a proposta dele, mas daí no fim das contas, ele foi lá e ele quis fazer dupla com o velhinho lá, né, então... Eu achei assim, foi a prova assim mais emocionante depois que você vê o que que era de fato a prova. Porque, na verdade, é, eles iam brincar de bolinha de gude e quem conseguisse pegar mais do que o outro vencia e, consequentemente, o que perdia ia ser morto. Essa acho que foi a prova mais emocionante de todas. Assim, tanto que, ainda mais com eles, as duplas foram justamente os personagens que ficaram mais amigos né, no decorrer das provas anteriores. Então, essa com certeza foi a mais emocionante psicologicamente falando.
0: Concordo. E o interessante nessa série é que eles vão mostrando ali o comportamento de vários personagens do ser humano, né? Quando estão passando por por momentos né? de sobrevivência mesmo, né? Então muitos acabam chegando a matar o outro, né? Porque em determinado momento lá, por acidente, o... Aquele gangster acaba matando uma das pessoas lá, né? Porque tava tendo uma briga lá. E isso já contou lá, né? Porque tem um placar, né? Que mostra quando alguém morre. E cada cada vez que uma pessoa morre, cai uma quantidade de dinheiro num cofre gigante, né? Que fica exposto lá pra todo mundo ver lá né? Então eles acabaram percebendo. Pô, então vale matar outro nessas regras aqui. né? Então mostra. Putz, aí começa a ter uma rebelião ali, né? Numa noite... O pessoal forma vários grupos ali, uns para tentar se defender e o gangster lá forma um grupo para matar outros, né? E a gente acaba depois com o decorrer da série sabendo que várias pessoas que são chamadas de vips lá, né? Que são os caras magnatas, ricão lá, né? Que vão lá assistir às vezes em casa, né? Por transmissões e em determinado momento eles vão até lá mesmo assistir, né? É, comendo junto, banquetes, cara, caras todos se divertindo lá, né? Ah, o que será que fulano de tal vai fazer nessa situação ou não? né? Mas enfim, né? Aí tem uma noite lá que o bicho pega lá, né? Os caras vão tudo ali pra um matar o outro lá. Puta, várias pessoas já morrem ali. E os VIP lá tudo assistindo lá, né? O chefão lá também que tá organizando. Ah, pare por aqui, tá bom, Jana. Aí manda o pessoal tudo entrar, separar tudo. e várias pessoas já morrem ali, né? Então... Tem um determinado momento ali que já fica uma tensão ainda maior, né, Vini? Porque os caras não podem dar mole ali na hora de dormir, que podem ser assassinados, né, Vini?
1: Sim. Não, e tanto que depois que eles percebem isso, eles até. É, como tem várias belichas ali, eles querem pegar pegam uma cama pra fazer uma barricada e eles. É, tem que dormir em turno, né, para garantir que ninguém vai atacar eles, né, então, tipo, eles tem que se revezassem para dois ficar vigiando e daí, depois que estiverem cansados, já acordam os outros lá, então, já eles já viram ali que tem, agora tem que tomar cuidado, porque tá, eles, o, uma das regras do jogo é que tem que ser tudo democrático, mas não tem, a, a regra não impede que você mate o teu oponente, Para eles, assim, para tipo, quem ali tá à medida que você vai, é, vai ficando a atenção aumenta, eles querem matar ali rapidamente os seus oponentes, porque isso já facilita mais ainda para eles chegarem mais perto do dinheiro, né? Apesar de que, na verdade, eu acho que eles meio que já deturparam ali a regra, né? Porque eu acho que o desespero tanto que eles esqueceram qualquer regra. Porque a regra é sobreviver até o último jogo, não é matar o seu oponente. Ninguém diz ali que você ah, é, tipo, vai matar. É, o último sobreviver que vai ganhar, não é assim, é, tem que ser o que sobrevive a todas as provas, só que eu acho que como aconteceu toda aquela tensão lá das provas anteriores, então digamos que eles o desespero tava tanto que eles já esqueceram desse detalhe aí, então por isso que já começaram a se matar ali, né, para de forma que diminua os oponentes, para facilitar o caminho na é, para conseguir o dinheiro rápido
0: Sim, e com o decorrer ali, né, desses acontecimentos a maioria vai virando animais ali, né já perde toda a compaixão, né? Um pelos outros. Né? Os caras não estão nem aí, né? Vai e mata mesmo. Então, pela sobrevivência, né? E o único que ainda consegue ficar mais são aí é justamente o protagonista, né? Que em determinados momentos ele ainda tem a humanidade ainda dentro de si. Né? Tanto que ele. Tem momentos ali que ele ainda defende o velhinho lá, né? Porque esse velhinho, ele, no embate mesmo, morreria fácil, né? E sem contar que. Vários outros momentos ali do seriado, ele mostra compaixão ali pelos outros, né? Até mesmo no, na final ali, né? Que a gente não vai entrar aqui ainda, né? Pô, outra coisa também que acho que esse seriado aborda bem é como vários caras magnatos e ricaços aí. Que eu acho que é até uma analogia, por exemplo, aos políticos aí, né? Os caras não estão nem aí pro povão. Os caras veem o povão como... Diversão, né? Então os caras estão lá se divertindo, vendo os outros morrerem, né? Estão nem aí, né? O que você que acha, Vini, dessa analogia que eles fizeram? Você né? concorda com isso? Né?
1: Não, você falou bem, Osaldo. Uma analogia assim que praticamente remete ao pensamento de políticos, né? Tipo, na verdade, a classe mais alta, do, do, de modo geral, assim, na, em sua maioria, cara, sei que não estou generalizando, sei que não é todo mundo tem, tem, alguns que são bons, mas a grande maioria vê assim, tipo, vê as pessoas como se fossem seus. Os... É, seus brinquedos assim para se divertir ali né Buscar, ali, se diverte vendo o sofrimento alheio né tipo na verdade isso aí quase lembra o filme do albergue lá porque não é muito diferente disso aí né só que claro que aqui envolve um negócio de jogo lá é um negócio de tortura mas aí você já vê que a mentalidade doente dessas pessoas ali né desses magnata ali né Eu é uma, uma analogia isso aí por isso que essa série e é perfeita para mostrar isso Ah, A gente nem
0: vai revelar aqui quem é o chefão disso tudo aqui, pelo menos nesse podcast, né? Mas quando a gente acaba descobrindo quem é o chefão, ele tem uma conversa ali com o o protagonista, né? E ele até fala lá, né? A gente quando consegue né, chegar ali num patamar de ter dinheiro para comprar tudo, a vida perde a graça, né? a gente não, não tem mais sentido na... não vê mais sentido na vida, então isso daí pra gente é uma diversão, né? Ver as pessoas morrerem, esse jogo, é um jogo, né? Tratando as pessoas como se fossem animais ali, né? E o cara sem. Assim, falando a real, né, ouvindo Então acho que mostra aí como várias pessoas aí, principalmente quem tem o poder mesmo ali, né? Tem dinheiro pra comprar o que ele quiser ou mandar ou desmandar, né? O cara... Muitos tem esse tipo de pensamento, né, ô Vini? Os caras tá nem aí, né? Se o, se o pobre tá tomando no, na tarraqueta, né tá nem aí, né? Muitos até se divertem, né, Vini?
1: Sim, exatamente. Isso aí já mostra, né? O pessoal tá um pouco se ligando. É, Por isso que falo que o ser humano é o pior monstro que existe no mundo.
0: É, você resumiu bem, ô Vini. Então, acho que tem mais alguma coisa, né, Vini? Acho que bem marcante desse seriado aí a gente falar, aqui pelo menos nesse primeiro podcast. É.
1: Bom, acho que ainda não que eu lembro assim, tipo quer dizer, não para pelo menos para esse podcast, eu acho que o Restante que dá mais para nós falar, vai ser mais do quando for fazer análise mais detalhada assim, porque eu tenho medo de acabar soltando um spoiler aí, porque para mim, como eu disse, por enquanto, assim, o momento que é mais é crucial mesmo é a prova das bolinhas de gude ali, né? Mas, assim, de resto, assim, eu não sei o que eu posso citar. Eu acho que eu vou, fica melhor deixar para análise detalhada.
0: É, então já fica até a nossa pergunta, hein, né, pessoal? Vocês gostariam que a gente analisasse episódio por episódio? Ou... Ou tentar fazer um resumo geral, né? Porque, como eu falei, seriado a gente não tem costume ainda de fazer análise, né? a gente está estudando a melhor maneira. Né? Por exemplo, o seriado do Chuck, a gente está analisando todos os episódios. Né? Então fica aí, né? A pergunta é para vocês. E, a gente, e também vai depender da receptividade do pessoal. Né? Se tiver pouquíssimas visualizações, também não. Pode ser que fique por aqui mesmo a nossa análise. Né?
1: Então, o que eu vou dizer? A série É uma série sensacional. Vocês... Confiram ela que vocês não vão se arrepender. Eu vou até me dar uma outra oportunidade de rever essa série aí. Porque para mim pegar mais detalhes. Para nós ainda fazer no futuro uma análise detalhada. E é isso.
0: Bom, então é isso daí pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí seus comentários. É, se inscreva aí no meu canal no YouTube. Dá um like. Se vocês estiverem escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast. Ou por alguma outra plataforma. Também se inscrevam. E dá uma checada aí nos outros episódios. Então vamos ficando por aqui e até a próxima. Falou!